0: Je sens bleu.
1: Froid. Maïda.
2: Un appareil en perdition.
1: Tous les mercredis
2: à 18h sur
3: Du
4: Canuck
0: International Airport. Médé, Médé,
4: micro Ouais, micro rouge. Médé, Médé, micro vert. Médé, micro vert. Son 2.2. Médé, les CD sont gravés mais ou pas Médé Non. Médé. Des petits formats, des micros, des portraits, mais des récits, des archives, des rediffusions, des remixes, des
5: rencontres, mais des, mais des mais cartes mais postales, mais des, des voyages, c'est Mayday. Le made made de Wednesday. Mercredi 18h. Mayday, c'est sur Radio Canu. Mayday. Nous amorçons notre
0: descente vers le Radio Canu International Airport. Température en studio 102.2 degrés Fahrenheit, légères effluves de 8.6 et de vieilles clopes. Le
3: rouge qu'il y a autour des arbres, c'est les seuls arbres qui vont rester. Pour l'instant, ils gardent ces arbres-là pour faire un rideau, pour essayer de cacher au public euh, ce qu'ils font vraiment.
5: Belle dans
6: cette plaie devient une forme encore que nous saignons, quoi plaie Cette blessure, tu peux la toucher. Il
3: y a un groupe là, qui est en place depuis maintenant presque deux ans et qui
7: s'organise pour à la fois cultiver, on produit du miel, on produit des patates, des légumes, des charpentes.
4: Ce qui grouille, ce qui fouille, ce qui bondit, ce qui se déploie, ce qui attaque, ce qui ronge, ce qui creuse, ce qui mord, ce qui broie est à la
8: forêt. Il y a un truc à l'endroit de l'imaginaire autour de la forêt qui, quelque part, c'est pas pour délirer. La glaise, le vent, la brume
4: et la rosée, toutes les obscurités appartiennent à la forêt. Elle est le foyer de tous ceux qui n'en ont pas. Elle est
5: jolie cette forêt
9: Ici, ce qui est prévu comme aménagement, c'est un center park, c'est-à-dire un site de 200 hectares clôturé dans lequel il y a des bungalows et des touristes qui viennent passer une semaine. Ce qui me révolte là-dedans, le plus au-delà de... Des arguments très techniques, écologiques, économiques. C'est le mépris en fait d'une, d'une espèce de grosse boîte et, et puis des, des politiques euh, régionaux ou locaux qui arrivent comme ça et qui disent OK, alors euh, on va installer sur cette région qu'on prétend désertique une énorme infrastructure et les gens qui habitent déjà ici, les quelques personnes, soit ils vont servir de décor folklorique euh, de carte postale pour que les touristes disent Oh regarde chérie c'est merveilleux un paysan, soit qu'elle soit exploitée dans euh, des petits boulots euh, de euh, femmes de ménage et compagnie, avec des horaires qui sont complètement abracadabrants, des conditions de travail qui sont pourries et des salaires de misère.
0: Mayday, reportage dans la forêt de Roibon, novembre 2017.
9: Là, on parle la, de la marquise, la maison de forestière, qu'on appelle la maquisade, et on va sur le chantier de Bayette paillasses je m'appelle Chavanne, j'ai une petite vingtaine d'années. Je fais partie du collectif d'habitants et d'habitantes de la Marquise. La Marquise, c'est la maison forestière qui est occupée depuis bientôt trois ans, qui est en lisière de la zone qui a été achetée par Pierre et Vaguence pour construire un centre park dans la forêt de Rois.
0: Et là, il y a eu des coupes de fête
9: à gauche. Donc ça, c'est des coupes d'un propriétaire privé du coup, on peut voir euh, le mode de gestion euh, actuellement en vigueur en France, qui est euh, on rase tout, éventuellement on garde deux ou trois arbres, et puis euh, on laisse repousser, et 20 ans après, on recommence à tout raser. C'est euh, d'un esthétisme formidable et d'une utilité euh, extraordinaire pour la forêt. C'est considérer les arbres comme on considère les cultures, quoi. On euh, fait pousser des arbres comme on ferait pousser du blé, euh, on plante, on récolte, on plante, on récolte. Du coup ça laisse absolument pas la possibilité de développer une vraie vie forestière. Le pire qu'on puisse voir c'est les Douglas qui sont plantés euh, comme des épis de blé dans des sillons. Faut pas appeler ça une forêt, quoi. c'est un gros plan d'arbres mais c'est certainement pas une forêt. Ici là où on est, faut, faut pas non plus se faire des idées, quoi. c'est pas une, une forêt formidable, extraordinaire, c'est une châtaigneraie, c'est pas, c'est pas non plus une forêt primaire. quoi. Mais c'est quand même une jolie forêt. Du coup là à gauche euh, barricade nord en passant par Caméléon et Akata et euh,
1: à droite barricade sud. Chez moi,
0: c'est ma maison à côté. T'as
9: avancé
0: J'ai amené quatre lattes là. Il faut que je mette le plancher maintenant
10: dessus. Ouais, on Comment plancher par
11: avec quoi
10: Je sais pas si je mets du bruit de palette ou si je fais des planches, mais ça va mettre longtemps à faire des planches. Voilà, ouais. avec les moyens du bord, c'est bricolé. C'est de faire un truc propre qui habite pas la forêt. Ouais.
9: Donc ici c'est une des friches qui a été coupée par les forestiers qui travaillaient pour Center Park et donc la culture maison collective elle est installée tout au fond de la friche.
10: Et ce sera aussi l'endroit où a priori il y aura une activité de pain. donc euh, Un four à pain qui nous est qui nous donné et qu'on va installer là-bas. Et c'est là où il y a des gens qui vont euh, venir faire du pain pour euh, le monde.
9: Sur la tête de rebond, il y a plusieurs lieux occupés et ça donne des styles de vie hyper différents. quoi. Il y en a qui, qui ont envie d'être dans la forêt, de ne pas savoir quelle heure il est, de pas savoir quel jour on est. Euh, ici, on est sur la route forestière qui traverse la zone. Et donc, il y a deux barricades qui ont été érigées pour bloquer les entrées de la zone par cette route. Et le long de cette route forestière, il y, a, ben, il y a la forêt. Et puis, de temps en temps, il y a des friches de ce qui avait commencé à être coupé par les forestiers pour Thunder Park, et qui ont dû arrêter euh, quand il euh, ben y a des, des gens qui sont arrivés, qui ont occupé la maison et qui ont commencé à forcer euh, l'arrêt des travaux, qui ont raccompagné les camions à la sortie et qui leur ont dit surtout revenez pas. Se faire à manger en vie, c'est ouvrir le gaz, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière quand j'ouvre le gaz et du coup, là, de savoir qu'on fait notre bois de chauffe, qu'on le coupe et que c'est nous qui le mettons dans la boisinière pour se faire à manger avec les légumes qu'on a cultivés, et ben en fait, de, de savoir d'où ça vient, tout ça, euh, je trouve que c'est réellement important. Ici, j'ai vraiment la sensation d'avoir une, une vie qui est cohérente, alors qu'à la métropole, ça l'est beaucoup moins.
10: Ah, on est dans la ZAD de Roibon, là, dans la forêt, en zone libre. Oui, ben là, on construit une maison. Du coup là je fais du terre-paille pour les murs, et puis je dois encore mettre les tôles sur le toit. Et puis c'est une maison, euh, Ouais, le le bas ça sera le salon et le haut ça sera pour dormir. C'est une maison communautaire en fait, on est une petite équipe là, on l'a construit, on va tous dormir ensemble cet hiver dans la maison. Ça va être cool quoi. Là je fais des petits feux tu vois à côté des murs que que j'ai fait là. Parce que là, c'est méga humide, je sais pas, mais bon, il faut quand même qu'on fasse le mur. Et ça, voilà, c'est le bruit des chasseurs. C'est méga chiant, du coup, ils passent juste devant là. Puis, bah, on va discuter avec eux. Hier, il y en a un qui me dit que lui, il était propriétaire d'ici, depuis qu'il est petit, il vient chasser là. Puis, bah, maintenant, il est plus propriétaire. Puis, je lui dis, mais alors, nous, on vient ici pour défendre la forêt, alors on peut essayer de trouver un un consensus, quoi. Vous allez chasser ailleurs que devant chez nous, quoi. Mais bon, je sais pas si ça va marcher, quoi.
9: Des fois, je suis un peu inquiète en me disant, si le projet est annulé, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous, quoi parce que c'est pas le genre de choses qui peuvent laisser durer du vitam éternel. Je me dis qu'il faut, il faut être capable d'affronter le face-à-face qui va se refaire avec les gens qui vont vouloir normaliser notre situation. Quoi. C'est beaucoup de projections pour beaucoup d'incertitudes aussi. Cette incertitude, elle est, elle est difficile à vivre des fois. Tu te dis, bon, ok, on est, en train de construire, on est en train de construire notre vie dans cette baraque, en sachant très bien que peut-être dans quelques mois, ils vont venir avec les, les pelteuses et qu'en deux, deux minutes, ce sera fini. quoi
0: Alors, bon. Depuis 4 ans, les travaux sont bloqués par l'occupation et les recours juridiques. Le groupe Pierre et Vacances et son projet de Center Park sont pour le moment bien embêtés, mais la décision du Conseil d'État pourrait annoncer une expulsion musclée de la forêt, le rendu dans quelques jours. À Paris aussi, un centre de loisirs menace une forêt. C'est celle de Romainville, juste de l'autre côté du périph, coincée entre Pantin et Montreuil. Là-bas aussi, les aménageurs trouvent plus judicieux de remplacer un espace ouvert, Forêt-refuge pour les animaux et lieu de promenade pour les riverains par un parc d'attractions, avec sans doute son joli parking et tous les trucs en béton avec. Drôle d'idée, non
11: Moi je suis de Romainville, j'ai vu des interventions de ceux qui sont pour le poumon, un des derniers poumons d'air de Romainville. Je trouve que c'est normal de se mettre de ce côté-là, on n'en finit plus sans ça. Maintenant, euh, si on fait les aménagements et qu'on supprime la verdure, euh, c'est pas un aménagement, c'est le contraire qu'il faut faire, il faut apporter de la verdure. S'ils abattent tout ça, puis s'ils nous en mettent autant, ça m'étonnerait, il y a pas mal qui vont passer encore à la caisse avec le bois. Les anciennes carrières de Romainville, qui ont été comblées a environ 20-25 ans, ils ont injecté du béton dans les dans les planterières. Donc, après, cette forêt a été en partie plantée. Les galeries superposées ont été bouchées, les deux dernières. Moi, je suis
5: retraité du Conseil Général. C'était un projet qui devait se faire il y a déjà pas mal d'années. Il y a six mois, on ne parlait même pas de faire quoi que ce soit. Hein. Rien n'avait été... Euh... Non, non, rien n'avait été... Et puis tout était même carrément abandonné, il n'y avait rien qui se passait.
7: Ici, vous êtes au Lila. Quand vous êtes ici,
8: vous êtes à Romainville. Quand vous descendez plus bas, vous êtes à Pantin Et le parc, il appartient au département. Et le département, ils ont du mal à s'entendre entre Romainville, le Lila et Pantin
5: bon, On me dit, euh, attention, ils ont remis des grilles, euh, les chiens seront interdits, euh, ça, ça ne me mmh. convient pas du tout. Mmh. A, bon, il y en a des bases de loisirs autour de Paris, il y en a plein, hein. Donc d'en avoir une ici, alors qu'il y un scène qui est quand même car, à quart d'heure d'ici, euh...
12: l'ordre bah, mmh. Mais on y va Dans la forêt lointaine On entend le coucou Du haut de son grand chêne Il répond au
7: hibou oui, je croyais que c'était un petit chat ronquin. Ah, c'est ça, c'est putain, c'est objectif, putain, il a glissé. Puis, je dit, merde, un petit... Et tout d'un coup, il a eu peur, il a
10: levé sa tête Il y avait un
3: hibou qui nous réveillait tous les le soirs, il, il avait un hurlement Non, mais il y, a, il y a un truc là-dedans qui sont cachés. Il y a des, il y a des lapins. Il y a tout, il y a des lapins.
5: Des dealers, euh, des, jeux, des gars avec des chiens qui font des combats, etc. Eh Et bien là, c'est on non, a notre écureuil, oui. il se promènent
13: la non Parce que comme il y a le noix... Comment il y a des bolettes Il y a
3: des bolettes. Et là-dedans, on sait très bien, il y a tous les oiseaux ils ont fait un inventaire, là-dedans on a quasiment tous les oiseaux dîle de france Et en gros là, le rouge le rouge qu'il y a autour des arbres, c'est les seuls arbres qui vont rester. Pour l'instant, ils gardent ces arbres-là pour faire un rideau, pour essayer de cacher au public ce qu'ils font vraiment. Ils coupent, ils se dépêchent de couper pour mettre devant le fait accompli. Ils sont allés tellement loin, ils ont éventré, euh, ils ont bien éventré. Vu les machines, euh, la terre, elle va être compactée, très compactée. Hein. C'est un sol forestier, donc euh, tu passes de la machinerie lourde dessus. Après, c'est plus un sol forestier. Il y a surtout des contrats publics. Il y a une grosse histoire d'argent. C'est une machine euh, administrative. Comme ça, les responsabilités, elles sont diluées ça sera de la faute à personne. Ils détruisent un tiers du massif. Ils détruisent un tiers de la forêt, mais c'est propre là-dedans, c'est, c'est beau. quoi. Là-dedans, c'est de l'acacia, de l'érable, du merisier et du noyer noir. Puis on voit, il y a du lierre et il y a des lianes, ça a repoussé tout seul. En fait, ils veulent tout faire d'un coup. quoi. Ils veulent faire un poney club, des machins, des acrobranches. Ils veulent surcharger d'activités et ça sera des activités payantes de toute façon. Le poney club, faut payer. L'acrobranche, pareil, c'est pas gratuit, il faut des personnels. C'est absurde de le faire en ville. Cet endroit-là, il fallait pas y toucher. Il fallait faire des sentiers forestiers. Ils veulent faire découvrir la nature en la détruisant.
4: Made Airlines, le cockpit.
5: Mesdames et Messieurs, notre vol MD211 survole à présent l'Amazonie, en tout cas ce qu'il en reste, hein. et se rapproche de sa destination finale, Manaos. Au sol, il fait actuellement 30 degrés et l'indice de boue est assez élevé pour la saison. Nous nous excusons d'ores et déjà pour les conditions difficiles de ce vol. Comme vous avez pu le constater, l'appareil n'a pas été débroussaillé depuis longtemps et la végétation peut s'avérer gênante. La faute à un mouvement social des désherbeurs du ciel, indépendant de notre volonté. Afin de ne pas gêner le passage, vous pouvez néanmoins utiliser les sécateurs de poche situés dans la couloir de votre siège pour couper les branches dépassant de la travée. Maïd des Bois vous souhaite un agréable vol sous la canopée. Ah, et voilà
2: Ouais, c'est quand même pénible hein, cette grève des désherbeurs du ciel. Ouais, ça je te le fais pas dire,
0: hein. La classe business, ça passe encore, mais après, c'est inextricable.
2: Hein. Mm. Ouais, enfin, en même temps, ils ont raison de se battre. Il hein. faut dire qu'ils ne sont pas bien reconnus. C'est vrai que sans eux, euh, ce serait toujours la jungle.
5: Oh, pff, j'ai soif, moi. Mais qu'est-ce que j'ai soif
2: bah, prenez un pastis, commandante. Oh. Il doit rester des glaçons. Mm,
5: non, non, merci. Je, j'en ai déjà bu au moins huit depuis le décollage. Non, je, je boirais bien autre chose. Il n'y a pas... Je sais pas... Du, du coca, tiens. Ah oui, je boirais bien du coca.
0: Ah non. Non, les sodas, ah, non. ils sont à l'arrière de l'appareil. Oh. Ah non oh. Ah non, non, non. Oh. Non, arrêtez de me regarder oh. comme ça. Non, c'est loin.
5: Oh, allez, s'il vous plaît. Non,
0: c'est envahi par la végétation. Plaît, Il y a des s'il ronces s'il vous plaît, là-bas. S'il vous, plaît, s'il vous
5: plaît, s'il vous
0: plaît. Ok. C'est bien parce que c'est vous. Hein. Oh,
5: mais qu'est-ce qu'il est serviable quand même
0: C'est pire que tout à l'heure encore, on voit quasiment plus les sièges là, sous la végétation. Madame, madame, ça va Qu'est-ce qui vous ferait plaisir
1: bah,
5: Il il fait vraiment très très chaud là quand même.
0: Je sais, je sais. Les les désherbeurs ont coupé la climatisation, on est vraiment désolé.
13: Et vous pensez qu'ils vont continuer à pousser Quoi Les bananiers.
0: Ah oui, malheureusement, oui. Vous savez, les bananiers, ça pousse de plusieurs centimètres par heure. hein. Mais vous inquiétez pas, on va bientôt arriver.
5: Ok, bon. Et et les bananes, elles sont mangeables Oui, oui, vous pouvez essayer. Ah bon, bah oui, tant qu'à faire, merci.
0: Allez, tenez bon. Moi, je dois continuer par là. Ah, saloperie de mouche, là Putain, c'est quoi, là, au plafond
2: Mayday, l'émission en détresse.
4: Oh, je vais prendre un peu de crème, mais
6: Mayday, carte postale d'Abidjan. C'est un commando aussi ici. Si. Bonne arrivée à Babi, ici c'est à Bobo. je juste tracé une règle pour que l'eau puisse descendre. Maintenant je vais la saigner. Ok.
10: Pour me reposer des pollutions monstrueuses à Bidjan, je suis allé chez les parents d'un frère à Asokro, à une heure de la ville. Christophe est apparu sur une pirogue alors que nous allions faire une course au village, de l'autre côté de la lagune. Ça m'a fait un peu peur quand il m'a dit qu'il était seigneur, la machette en main.
6: Oui, lui, il est le, il est le seigneur des EVA. Moi, pas juste, j'ai pu au moins trois, quatre états. C'est beaucoup. C'est beaucoup. <rire> ok. Donc là ça goûte là. Bon je viens de la saigner maintenant. L'eau va couler maintenant. Là, ça goûte jusqu'à au moins deux, au moins 5 heures du temps, puis là ça s'arrête. De là ça tombe dans la tasse. Jusqu'à demain ça forme une pierre. C'est là. Après la pierre, bon nous restons, Nous faisons une saignée au moins de 10 couteaux. Là, au moins 10 fois dans le mois. Puis nous allons vendre. Si tu veux doubler le mois, si tu veux pas aller le vendre. Tu vas avoir plus, donc tu ramasses ne pas en Parce que sans c'est noir, il refuse d'acheter. Donc quand tu mets dans l'eau, ça reste toujours blanc. Propre et tu vas aller vendre. C'est pour pouvoir conserver, pour pouvoir en voir plus pour aller vendre.
10: En Côte d'Ivoire, la forêt est un business. On en vit, souvent on en tire profit, parfois on en meurt. Après la chute du prix du café et du cacao, les deux grandes productions qui ont causé le miracle ivoirien, la baisse du prix de l'EVA montre bien que la monoculture est à la fois décevante et dangereuse.
1: Est-ce qu'on peut
6: le boire, ça, comme le koutoukou Non, on ne
1: peut
6: pas. Ça, c'est pour faire des matières comme des matelas, des paires de chuchus, un peu cela. Et tu le vends où À l'usine. Le, le campement que tu avais oh Oui, oui, ça toi. c'est juste à côté, oui. Ouais. Et, là-bas quand
10: et c'est... ils achètent combien
6: Le prix. Bon, des fois tellement 200, 200 c'est à 250, bon, ça fun. dépend du poids que tu vas trouver. Sinon, avant, le prix était très bon. Le prix était à 1000 francs. Oh. Oui, le kilo était à 1000 francs. Si tu fais 100 kilos, tu as 100 000 francs. Mais si tu fais une tonne, ça te faisait 1 million. Mais ensuite, ça, pour ça, les gens commencent à casser les cafés, les cacao, commencent à tout détruire pour pouvoir planter les vias. Donc, l'État a vu que ça que c'est pas trop bon, donc, il a préféré du diminuer, diminuer diminuer jusqu'à ce que nous sommes à 250 francs le prix. Ah, donc, oui. voilà. Donc, pour pouvoir décourager les gens, là, comme ça, ils vont dire non, on ne plante plus les verres, on va commencer à planter le café, le chaos, nous avons mal fait. Donc, c'est comme ça. Mais, celui-ci est courageux, ne se décourage jamais. Parce que plus tard, un jour, ça va augmenter. Tu vois
1: mm-hmm. voilà.
6: Mais, nous avons mal fait aussi, nous les Africains, quand il y a quelque chose d'une matière pour pouvoir rapidement rater dans cette chose, on détruit ce qu'il y avait avant pour pouvoir avoir de nouveau, c'est pas bien. Tu vois, donc, par exemple, aujourd'hui comme ça, le prix des pâmes, je sais pas, ça coûte commis. Mais si je dis ça à quand on dit au moins le prix des VA au moins à 200 francs, ils vont vouloir dormir pour planter les VA. Mais est-ce que c'est normal Oh, peau, blessure. Christophe
10: a grandi au bord de la lagune, dans la forêt. Il parle de l'arbre comme d'un être
6: vivant et sensible, et pas seulement comme une source de revenus. Bon, j'ai appris ça par mes parents. Par la matière, bon, le chef, où nous vendons les V.A. c'est là-bas que nous avons appris un peu les métiers. Comment saigner, comment diriger les bois, savoir, savoir le consommer, pas trop l'exploiter pour... Pour que ça pas dur. Voilà, pour qu'il ça dure. Là, là, il peut faire au moins dix dit, il fait 50 ans, tellement cette blessure à la longue nous allons jusqu'à là après on tourne de l'autre côté et ici cette plaie devient une forme encore que nous saignons encore dedans. cette blessure, tu peux la toucher, tu vois, ça, ça reprend la forme Ça là. reprend les corses, voilà. Ouais. Du corps. Voilà. L'écorce est des dents et ça c'est la peau. Un sur incident. Au moins deux ans, trois ans, tu vas voir que ça dirait correct. Tu vois. C'est pour ça que nous allons doucement, doucement, doucement. Là, comme ça, ça peut durer 50 ans.
2: Il vous va super bien, ce petit gilet jaune, commandante?
5: C'est vrai, vous trouvez
2: ouais, ouais, moi j'aime bien le côté près du corps.
5: Ah merci. Et en plus, on est très à l'aise dedans. En fait, je vous raconte, mais j'ai passé le week-end sur un rond-point et j'ai trop flashé sur ce modèle.
2: Ah oui, les gilets jaunes ouais. Ouais, En même temps, moi, je comprends ce qu'ils veulent. Qui hein. bloquer les péages, faire rentrer les gens gratos à Disneyland, ouais. c'est cool hein. mmh.
5: Bah ouais, c'est sûr, c'est trop cool
2: Mais bon, il y a quand même un phénomène de radicalisation. Hein. C'était pas la peine d'aller jusqu'à déclencher tous ces feux de forêt en Californie. Oui, enfin, c'est, c'est un cas isolé quand bah, même. C'était quand même un gilet jaune radicalisé sur Internet mais, mais non! Ah, ben si! On a retrouvé en plus un poster de Pamela Anderson, cripplé d'impact de fléchettes dans sa chambre.
5: Oui, non mais en attendant, excusez-moi, mais c'est quand même chez les Gilets jaunes qu'il y a le plus de victimes. Hein. Ah,
2: si on compte en France, oui. Mais à l'international! De quoi? Hein Vous allez pas nier que les Gilets jaunes sont impliqués dans la guerre au Yémen quand même!
0: Bon ben voilà, après la classe business, ça devient encore plus compliqué. C'est fou la vitesse où ça pousse, c'est conneries. Putain, c'est quoi ce pâte là Madame Madame, ça va Qu'est-ce qui vous ferait plaisir
1: Je
12: sais pas, mais... Ah ah Je peux c'est... pas trop bouger à cause
1: du...
0: Allez, vous inquiétez pas, on arrive bientôt, madame. Oh la pauvre, dans une heure, elle sera complètement étranglée. Non, mais c'est plein de lianes partout, là « Hola, seigneur. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?»« ne faut pas aller plus loin, là. Hein. »« Ah bah si, je dois aller plus loin. Je dois aller chercher des coca à l'arrière, moi, en fait, là. »« Non, 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 plus loin. Grand danger. Hein? Este avion maldito. »« Hein eh, Excusez-moi, je parle très mal italien. »« Seigneur, restez avec moi. Plus prudent. »« Non, merci, mais vraiment, il faut que j'y aille, monsieur, là. »« Bueno, caramba. Euh, »« Allez, caramba. »« Ah, putain de branche !»
12: Day, tuesday may day may
0: sur le plateau des mille vaches aussi il y a des forêts on a rencontré celles et ceux qui se renseignent pour en connaître les origines et qui entendent transformer une mise en culture intensive en une forêt un peu plus vivable Mayday. Mayday. may reportage mmh.
4: C'est une nature, c'est vrai, qui a été euh, complètement euh, créée à l'origine. Euh, il y avait peu d'arbres ici. Hein, euh, il y avait surtout des prairies, des tourbières.
8: On a le sentiment de vivre au milieu de champs d'arbres, pas grande vitesse, avec euh, des camions grumiers donc, qui transportent les grumes, euh, qui défilent en permanence dans les villages.
12: Mais les sapins, ils ont, on les a vus planter dans les prés, partout. Il avait plus que de sapin, il n'y avait plus que de ça.
8: C'est une forêt qui a été plantée pour être coupée un jour et on se fout des conséquences et elle va être replantée derrière et ça fait ça.
7: On fait des lignes, des rangées d'arbres, un arbre tous les 3 mètres, ce qui fait environ 1000 arbres à l'hectare. Mais est-ce qu'on peut appeler ça une forêt
13: Industrielle et son opposition.
8: Bon ben je branche et puis euh... ces deux-là ça me va bien. Ouais. du plateau une... okay. Au début du 20e siècle, euh, le pourcentage de, de forêt sur l'ensemble du, du plateau de mille vaches c'était euh, moins de 10%. Après la deuxième guerre mondiale dans les années 70, c'est 70%. Donc on a une forêt jeune. Et c'est une forêt qui a été plantée d'abord avec l'impulsion de, de quelqu'un qui voyait euh, le monde paysan euh, bah, disparaître, euh, les campagnes se vider, euh, des terres devenir incultes. C'était un député communiste de Némac, qui s'appelait Marius Vaseil, qui a suggéré que, que les paysans plantent sur des terres incultes, pour les valoriser, entre guillemets, euh, des, euh, des arbres euh, qui seraient ensuite vendus, et que ça compléterait les revenus qui étaient déjà assez maigres. Et par la suite, il y a eu, on ne pourrait pas forcément dire un remembrement, mais en tout cas une grosse grosse poussé après la deuxième guerre mondiale plutôt qui est dans tout autre ordre euh, d'en résinement et de plantation massive de résineux euh, qui a été financé par le Fonds forestier national. Il donnait les plans et voire même il payait les gens pour faire des, pour faire des plantations. Avant guerre c'était plutôt du pain sylvestre, euh, après guerre ça a beaucoup été de l'épicéa et du Douglas, mais à chaque fois euh, en monoculture. Et donc, avec des personnes qui pouvaient ben, décider de consacrer des terres familiales, et aussi des personnes, des groupements qui ont racheté, et qui ont racheté certains massivement. Donc, des compagnies d'assurance, des banques. On a la Caisse des dépôts et consignations aussi qui a racheté pas mal de, de terrain pour planter.
1: Quand
7: j'avais 12 ans, il a brûlé, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Ça hein. enfin, a été planté il y a pas 50 ans encore. Hein. Il, y a, il y a trop de sapins, puis en gros, c'est tout.
8: Donc, euh, le résultat de tout ça, euh, c'est le constat qu'un euh, territoire qui était euh, sur des formes plus paysannes et d'élevage euh, extensif euh, se retrouvait à être un territoire de, de plantation d'arbres qui était coupé massivement et que les sols, euh, la biodiversité, euh, le modèle que ça représentait commençaient à sérieusement poser problème. Les Douglas ou les épicéas, là ils les laissent pousser jusqu'à euh, 40 ans aujourd'hui, Douglas il laisse pousser pendant 200 ans, il va pousser. Et euh, on considère qu'il est adulte plutôt, d'après ce que j'ai entendu, dans les 80 ans. On considère qu'il restitue de la matière au sol, parce que l'arbre il prend sa matière notamment dans le sol. Au fur et à mesure qu'il vieillit, il y a des branches qui tombent, qui se décomposent. Quand il est jeune, il prend beaucoup plus de matière qu'il n'en rend. Et au fur et à mesure qu'il vieillit, il en rend de plus en plus, ce qui permet de maintenir une certaine fertilité dans le sol. Ce que disent les forestiers aujourd'hui, normalement, sur un, un bel arbre, tu prends le fût, donc la partie idéalement où il y a assez peu de branches, qui va être assez avec une circonférence assez importante. Ça, ça va être du bois d'œuvre, si on peut. Au-dessus, on aura des branches d'un peu moins bonne valeur, qui pourront devenir du bois d'industrie, pour faire de la palette, de la cagette, etc. Et tout en haut, les petites branches, c'est ce qu'on appelle le pied, qui sert de plus en plus pour le bois énergie. Et il y a eu notamment ce discours d'Urmat de Sarkozy sur euh, en particulier la question euh, des de la foresterie, etc. Donc lui, il soutenait la création de tout ce qu'ils appelaient une diagonale des scieries. Et donc l'idée était de, de produire massivement euh, du bois à partir de forêts existantes ou à planter euh, depuis le Morvan jusqu'au Landes. L'idée, c'est juste de vendre du bois. C'est juste, on a une ressource, on a un trésor caché. Euh, La forêt française produit plus de bois qu'on en prélève. Euh, Il faut y aller, euh, il faut devenir concurrentiel au niveau international, etc. que les assauts rentrent un peu là-dedans qu'on cherche un peu à s'intéresser à la question, on se rend compte que c'est essentiellement pour du bois d'industrie, pour des usages pas très nobles, c'est essentiellement, euh, quand ils parlent de replanter plus qu'ils ne coupent, ce qui par ailleurs peut être vrai, on replante en monoculture quelque chose qui éventuellement pouvait être une forêt de feuillus ou des forêts diversifiées. On replante pour des cycles courts, quelque chose qui pouvait être issu de cycles assez longs, donc un espèce de rapport productiviste ultra important qui pointe son nez. C'est avec l'augmentation des prélèvements à des fins de bois énergie euh, actuellement là euh, la plupart de ce, qui, de ce qui pourrait être coupé comme bois finirait en bois énergie donc pour la production d'électricité ou pour la chauffage direct hein, c'est ça le bois énergie c'est ça qui est compliqué dans cette lutte aussi c'est que c'est contre intuitif dans la tête d'un dirigeant il y a des objectifs dans, dans le pool énergétique français euh, la décision elle est de diminuer la part des énergies fossiles vu que la quantité totale d'énergie produite elle ne diminue pas du tout alors que c'est ce qu'il faudrait faire il faudrait consommer moins en général mais elle augmente et là tu as l'espèce de fausse bonne idée qui dit ah mais le bois c'est renouvelable le résultat local très concret c'est une ponction toujours croissante sur les massifs forestiers et un mode de gestion sylvicole qui va toujours plus vers le champ d'arbres et toujours plus loin de l'idée de forêt
7: L'endroit où on est ici, on appelle ça ce lieu s'appelle une coupe rase. donc on est, ça a été pendant un temps une plantation d'arbres qui est montée Jusqu'à peut-être une quarantaine de mètres d'altitude.
8: Il y a l'impact de la monoculture sur le sol lui-même et sur les eaux. Et ensuite, il y a l'impact des coupes elles-mêmes. Puisque des coupes, pareil, historiquement, ça dépend des cultures forestières. La culture allemande ou suisse, elle est de prélever plutôt arbre par arbre, de faire plutôt ce qu'on appelle une forêt jardinée, Vous dites à couvert continu. On va laisser une certaine variété, différence d'essence, différence d'âge, entre les arbres sont décidés comme ça, des, des, des petites coupes sélectives avec un débardage en général qui est fait avec des, de la petite machinerie. Le débardage, c'est le fait de sortir les, les bois une fois coupés euh, et qui permet de maintenir une forêt à couvert continu et, et d'avoir quelque chose qui ressemble à une forêt. C'est pas du tout la même chose que de tout couper en même temps, en disant, ok, cette forêt a été plantée il y a 40 ans, elle est mûre. Résultat de la coupe, il y avait quelque chose, il n'y a plus rien. En plus, ce qu'ils se mettent à faire, c'est de dessoucher. Donc tu prends une souche d'arbre, un arbre qui a 40, 50, voire euh, des fois 100 ans, tu as tout un réseau racinaire sous la souche, ils vont arracher le truc, et donc tu arraches toute la souche en même temps que tu arraches tout le réseau racinaire, en même temps que tu euh, perturbes complètement tout ce qu'il peut y avoir à ce niveau-là comme un microphone, et en plus tu fragilises le sol puisque les racines elles sont quand même connues pour, euh, pour maintenir un sol en place et même pour ça qu'il y a des pains dans les landes. T'as fait ta coupe rase, il n'y a déjà plus rien. Après tu arraches les souches et tu passes aux bulles. Avec une lame, tu pousses tout et tu fais des grands tas qu'on appelle des andins qui font toute la longueur de la parcelle. L'usine appelée ce qu'ils proposait, l'usine appelée torréfiée de chez nous, c'est de ramasser ces andins. Donc on prenait déjà les arbres jeunes. Maintenant, ils parlent de prendre les andins, c'est-à-dire les souches et les branchages qui restent après une coupe et qui n'étaient pas, entre guillemets, valorisés. Eux, ils veulent ramasser ça, le broyer en tout petits morceaux, le transformer en poussière, le réagréger sous forme de granulés qui, qui passent dans un four de torréfaction et qui est envoyé en remplacement du charbon dans les centrales à charbon de DF ou dans des chaufferies urbaines.
3: C'est impressionnant le site en fait, hein. c'est vraiment.
1: Euh... Ah non,
3: ben, L'usine ouais. a plus Ça continue en plus alors, là-bas. En
5: fait, l'usine, elle est parlante.
13: Euh, en fait, elle est juste en dessous de chez nous.
0: Quand hein. vous dites, elle est, mais
13: elle,
8: elle devrait. Sera. Elle, ouais, oui.
13: Ou elle devrait.
8: Il y a eu beaucoup de discussions, sans doute, de réunions publiques, d'exposés de la situation, notamment par des personnes très compétentes, des forestiers ou des naturalistes, ou des forestiers naturalistes, on a ça aussi. Et on cherche à ouvrir le dialogue à cet endroit-là. Il y a des idées de conseils forestiers pour une meilleure gestion, avec notamment quelque chose qui s'est créé récemment d'un collectif, leur sous-titre c'est pour une sylviculture respectueuse de la forêt et des hommes qui propose des formes de, de sylviculture beaucoup plus raisonnées, à couvert continu et qui cherchent un peu à se faire connaître pour que lorsque quelqu'un a une forêt et ne sait pas comment la gérer, il puisse faire appel à eux donc faire exister une culture à cet endroit-là que ce soit par la réunion publique, proposer quelques moyens d'action directe, enfin de modification de, des formes d'action en forêt à travers des gens qui peuvent travailler dans la forêt, que les gens s'intéressent à leur propre parcelles et réfléchissent un peu à ce qu'ils veulent en faire. L'idée d'achat collectif, elle a été lancée aussi. On est rentré en contact aussi avec le réseau pour les alternatives forestières qui vient de créer un fonds de dotation justement pour l'achat de parcelles collectivement. Et ensuite, il y a eu ce que peut engager aussi la présence d'une lutte à certains moments, des petites actions directes, plus ou moins agressives, qui vont du tag à euh, des histoires de sabotage dont j'ai pu entendre parler aussi de, de certaines machines.
13: Ici, je fais partie d'un groupe qu'on a créé il y a un an, qui s'appelle La Branche Forêt. Et notre objectif, euh, c'est de s'occuper des parcelles de forêt dont on est propriétaire euh, euh, collectivement. C'est-à-dire que c'est pas grand-chose, c'est une dizaine d'hectares de forêt. À la base, il y a une personne parmi nous qui a vraiment des compétences de sylviculture et de bûcheronnage. On apprend le bûcheronnage, mais, euh, mais, pas, mais pas justement à faire des coupes rases. On apprend à, à reconnaître les essences. Voilà, donc On va réfléchir le marquage et le travail du bûcheronnage euh, en fonction des, de, de ce qu'on perçoit de, euh, des interactions forestières et de dans quel sens. Va le milieu euh, par lui-même, essayer de s'inscrire dans ce mouvement-là plutôt que d'y arriver avec notre seule logique d'humain et de, de besoin euh, de consommation. Si l'on pense un rapport plus harmonieux euh, à la forêt, euh, d'après moi, ça vient aussi euh, nécessairement venir influencer les manières dont on travaille le bois. Ça implique aussi de penser le siège et puis ensuite la construction, etc., d'une manière euh, beaucoup plus artisanale.
8: La forêt, on peut en posséder euh, certaines parcelles. Euh, on a une scierie dans le collectif et on a des charpentiers et on a des menuisiers. Donc là, t'as quand même un truc d'un bout à l'autre. On a le sentiment qu'il y a une cohérence. L'idée d'avoir une gestion Si ce n'est exemplaire, en tout cas meilleure et plus intéressante que que celle de de la foresterie industrielle. Et je crois qu'elle porte et elle parle à pas mal de monde. C'est le sentiment général qu'il y a de toute façon quelque chose qui se passe à l'endroit des forêts euh, aujourd'hui et qui demande d'être attentif.
5: je ne vous laisserai pas dire que les gilets jaunes sont impliqués dans l'assassinat de Jamal Khashoggi. Encore l'histoire des troupes de gilets jaunes dans la guerre du Yémen Peut-être. Et franchement, encore. Je je, ne sais pas trop. hein. Mais là, non. Eh bien si, vous verrez. Un jour, tout le monde saura. Ouais, bon. Bon, et et vous, là, le le, le week-end Bien Ouais.
2: On a fait une escapade en amoureux avec Rogers.
5: Ah ouais Deux jours, trois nuits, all included.
2: Hôtel-pension complète dans la bande de Gaza.
5: Ah. Gaza. Vous connaissez Non, non, mais ça m'a toujours fait rêver ce nom.
2: Bah c'est Route. Hein. il y a des barbelés sur la plage, mais du coup ah. c'est pas très cher.
5: D'accord. Bon, euh, il revient, il en met du temps c'est à aller le chercher, ce coca là.
2: Non mais sinon prenez une bière, commandante, ça désaltère pareil.
5: Ah non, 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 je vous ai dit là, je stoppe à l'alcool, Là, je, je fais une pause depuis une heure, je veux mon coca.
0: Et voilà, je suis resté partout. Encore là, je suis tout griffé. Ah, ah. Ici, on dirait que ça passe. Ah. On dirait que je parviens dans une clairière. Bonjour, ça va
1: ouais, ouais, ça va. Comme vous voyez. Euh... Ah. Bah... Hey,
0: comme vous voyez, on <rire> s'est organisé
1: nous-mêmes. Hein. Ouais,
0: bah, il est gros. Franchement, bravo, super Ça y est, je vois le bout du sketch. Et puis le compartiment Coca avec. Tiens, yes, qui en veut un là Ouais, ouais,
2: ouais. ouais. Sinon, les vacances, vous avez des projets
5: Oh bah oui, on pensait faire la descente de la Vologne en kayak avec les enfants. Ah oui Ouais. Mais bon, ça dépendra du temps surtout.
7: Hein. Et voilà votre coca
5: Ah, ah. merci bah, Franchement, je l'attendais plus. Ouais, hein. bah, ça
0: a été compliqué. Hein. Vous vous rendez ah pas bon compte ce qui se passe là-bas. Et Comment j'ai ça. ramené aussi quelques bananes au passage.
5: Oh, mais vous êtes vraiment une crème, hein, vous, vous savez. Hein.
2: Oui. Je sais, je sais. Ah. Nous allons pouvoir amorcer la descente, ma commandante.
5: Oh, merci, mon copilote. <coughs> Mesdames et messieurs, les dizaines bûcherons, notre vol MD211 va bientôt amorcer sa descente. Sur votre droite, vous pouvez distinguer des colonnes de tractopelles et dans le lointain, le halo de lumière des villages amérindiens incendiés. Nous nous excusons encore une fois pour la jungle occasionnée et notre personnel de bord va à présent procéder à la vaporisation au napalm avant l'atterrissage. Veuillez donc s'il vous plaît enfiler vos combinaisons inifugées et rentrer la tête dans les épaules. Mayday Airline vous remercie de votre confiance et espère vous revoir très bientôt sur nos lignes.
0: Mayday, des racines et des branches.
1: Il y a des bon- Châtaigne.
5: Et il y a plein de glands.
4: Ouais. Et plein de mousse. J'ai mal
1: au ventre. Hein.
4: Ah. ah bon. Aïe, c'est le panier. Bah, pardon
6: Loulou, mais.
1: Tu veux pas avancer un peu plus vite mais
6: oui, c'est pas le chemin bah, mais on reste non, non plus mar- marche devant mais pas non plus à... il y a
5: plein de pommes de pin vous avez vu ouais par terre Alice tu veux un, un petit
4: bâton de
2: marche
5: ouais moi je prends deux pommes de pin parce qu'avant
4: j'en avais une mais je l'ai perdue une grosse ah bon elle venait d'où oui j'en prends deux et
6: eh bah ben, l... donne-moi doudou là on va met mettre doudou dans le sac tiens t'as trouvé un chemin Swan oui je tiens plus
5: on va les mettre dans le panier de papa eh, vas-y, on... Maman mais... Allez Où on grimpe ah. Est-ce que ça ce sont des champignons Mais ah non, pas du tout
11: Vous regardez bien au pied des arbres Parce que souvent il y en a des champignons
5: Mayday Lecture
0: Jean Eggland dans la forêt
2: Bien que la pluie qui tombe sans interruption sur la cour soit peut-être la même que celle qui tombait il y a une semaine le calendrier prétend qu'aujourd'hui nous sommes le 1er février j'avance à toute vitesse dans l'encyclopédie aujourd'hui je suis arrivé à forêt communauté écologique étendue et complexe dominée par les arbres est capable d'assurer sa perpétuation. Mais avant de pouvoir mémoriser les cinq grands types de forêts, avec leur densité d'arbres typique, leur climat et leur sol, j'ai été interrompu par un autre souvenir, et j'ai levé les yeux de la page pour regarder la forêt par la fenêtre. Dès qu'eva et moi avons su marcher, notre père nous emmenait faire de longues et lentes promenades le long du chemin de terre, qui partant de notre clairière Conduisait à la forêt. Nous regardions les fleurs sauvages, écoutions les oiseaux et sautions dans les filets d'eau claire du ruisseau. Nous ramassions des feuilles et poussions doucement du pied des mille pattes et des araignées d'eau, tandis que Père attendait à côté de nous, imposant, aussi patient et bienveillant qu'un arbre. Quand nous avions 9 et 10 ans, Eva et moi avons découvert l'une de ces souches à un kilomètre et demi environ au nord de la maison et nous nous la sommes appropriée. Elle était creuse, et l'espace à l'intérieur suffisamment grand pour faire office de fort, de château, de tipi et de chaumière. Un affluent du ruisseau qui borde notre clairière coulait à proximité et nous fournissait l'eau pour barboter, laver et confectionner des gâteaux de boue. Nous y gardions un service à thé ébréché, ainsi que des couvertures, des déguisements et des casseroles cassées, et nous y passions chaque minute que nous pouvions grappiller ou obtenir par des cajoleries à jouer à faire semblant. « On dirait qu'on serait des indiens. »« Ou des déesses. »« Ou des orphelines. »« Ou des sorcières. »« Qu'on traquerait les cerfs. »« Qu'on irait danser avec les fées. »« Qu'un ours arriverait pour nous attraper et qu'on devrait se cacher. »« À cette époque, la forêt semblait posséder tout ce dont nous avions besoin. » Chaque champignon, ou fleur, ou fougère, ou pierre, était un cadeau. Chaque bruit, une aventure à explorer. Souvent, nous voyions des cerfs, ou des lapins, ou nous entendions le cri des dindons sauvages. De temps en temps, nous apercevions un renard gris, ou une mouffette. Une fois, nous avons vu un lynx. Deux fois, nous sommes tombés sur des crotales, se prélassant au soleil de l'été. Mais chaque fois, nous avons réussi à nous écarter sans les déranger. Nous n'avons jamais parlé du lynx ni des serpents à notre mère et elle s'est mise à nous appeler les nymphes des bois, à rire de nos cheveux emmêlés, de nos bras égratinés et à oublier de traquer les tics avant de nous laisser entrer. À la fin d'une journée dans la forêt, nous abandonnions nos vies imaginaires et courions vers la clairière et nos parents vers la réalité douillette d'un repas chaud et d'un bain brûlant et de baisers de bonne nuit. Mais... Eva a commencé la danse et tout cela a changé. Au début, j'essayais de la supplier ou de la soudoyer pour qu'elle m'accompagne dans la forêt.
5: « Pas
4: maintenant. Il faut que je travaille mes fouettés. Plus tard peut-être.
2: » Les rares fois où j'arrivais à la convaincre de préparer un pique-nique et de s'aventurer dans les bois, nos jeux manquaient de naturel. Ils avaient quelque chose d'enfantin. Et il semblait toujours que nous retournions à la maison brûlés par le soleil, piqués par des tics et de mauvaise humeur. Je tentais de monter seul à la souche, mais le temps que j'y passais alors me paraissait s'écouler avec lenteur. Les bruits lointains des sangliers ou des cerfs me faisaient sursauter. Je me mettais à bondir devant les branches abattues, car elles ressemblaient à des serpents endormis. Et finalement, la forêt n'a plus rien représenté d'autre que la distance interminable qui séparait la maison de la ville.
5: Dans ce temps-là, Zébril finit sa journée de travail dans la montagne. Il était une bergère, et euh, héro, petit patapon.
4: Je suis le fantasme. Je suis mouton. la bergère. Qui gardait des moutons Pompon. Qui gardait des moutons <rire> J'allume la radio. Là il est 18h03, donc euh, c'est, le, c'est le journal. Et comme on est le 11 novembre, c'est bien relou comme journal. En même temps, je bois une petite bière et euh, j'ai aussi euh, acheté des cacahuètes grillées à sec. Parce que euh, quand on est dans une caravane et qu'il fait froid et qu'on euh, en a marre, ben
1: on s'en fout de l'écologie.
4: D'où il vient ce mythe quand même De la bergère pure et délicate qui garde les moutons au son de sa douce voix qui le soir venu rentre dans sa chaumière, allume un joli feu et y retrouve sa dulcinée qui lui a fait un bon dîner. Oui bon, j'ai un peu adapté, d'accord. Vis ma vie de bergère devient toi aussi le fantasme. Petite vaisselle à l'eau froide. Dehors. Pas très chaud mais ça va il peut pas. je fais un petit bain de pied euh, nécessaire je veux pas que la caravane soit infestée d'une odeur fétide
0: les dirigeants
13: politiques présents ici, ce qui n'est pas le cas de Donald C'est bon, Trump. les cacahuètes
4: gris à chaque. Ils hiron, petit patapon, il était une bergère qui gardait des moutons pompons et qui puait des pieds, ils hiron, petit patapon. » Voilà, ensuite, ensuite quoi Ensuite, il faut remplir les bouteilles d'eau. Oh ma vie bergère deviens toi aussi le fantasme il existe un objet pour râper les peaux mortes des pieds ça ressemble à une pierre ponce en fait hein. alors mission suivante il faut vider les toilettes sèches. Mais d'où vient ce mythe La bergère, simple, a de nobles sentiments. Elle est un peu bébête la plupart du temps. Qui gardait des moutons pom pom. Il se rappelle les pieds, pom pom. Merde. Je me suis trompé de sens la vie de bergère, deviens toi aussi le fantasme. Voilà, ça fait plein de... de petites peaux mortes. Les petites peaux mortes qui puent. Les chaussettes, c'est sympa jusqu'au moment où on les vide. Mais personne n'a jamais pensé à dire que la bergère qui pue des pieds aimait la bière et toutes les cacahuètes grillées salées Qu'en plus elle était mal payée, qu'elle devait elle-même préparer seule et triste son pauvre dîner en écoutant Macron parler. Après, je pourrais vous raconter des tas d'autres trucs d'amour. Par exemple, la gestion d'une cup quand on passe la journée sans eau courante. Mais bon... Vous épargnez ça Dis-moi, as-tu vu la bergère par la traînée C'est que j'en ai un peu marre de manger le pré. Non, ma chère, elle est rentrée, car c'est la fin de la journée. À suivre. Vous avez adoré cette émission Ou pas Appelez-nous au 04 78 29
5: 26 C'est le répondeur de Radio Canu sur 102.2. Alors, laisse ton message. Ouais, allô
0: Allô Bon, je sais pas si vous m'entendez, je m'appelle Miguel, j'ai trouvé votre émission vachement bien. Mais alors, je, je trouve que vous devez vraiment pas assez la parole aux arbres et c'est pour ça que j'appelle. Moi, je suis un chêne de 150 ans et je voulais juste pousser un coup de gueule contre ces salauds de randonneurs qui arrêtent pas de casser mes branches du bas pour en faire des bâtons. Euh, en vrai, c'est chiant.
4: Ouais, salut, c'est Camille. Bon, alors, euh, moi, je vous dis tout de suite, au niveau politique, je trouve ça un peu limite de faire une émission sur la forêt. Parce que, bon, tout le monde sait que les forêts, ça sert à faire du papier. Et que le papier, ça sert quoi Ça sert à faire les papiers. Et que les papiers, c'est de la merde. Parce que quand on n'en pas, eh ben, à tous les coups, c'est pareil. C'est qui qui débarque Hein La police. Alors, nique la forêt.
7: Est-ce qu'on peut appeler ça une forêt La question se pose, hein. c'est bien une plantation d'arbres. Si on tend l'oreille, tu entends les oiseaux, toi Si on regarde le sol, il n'y a pas de vie, il n'y a aucun végétaux qui pousse. La seule chose qu'on a obtenue, et c'était l'objectif, c'est d'avoir mis l'épicéa à l'hectare, et on va appeler ça une forêt. pas du tout les attributs d'une forêt. Si je regarde le sol, j'ai des aiguilles, des picéas. Si on creuse, on va pas trouver de l'ombrique ici. Il n'y a rien. J'ai plusieurs années d'aiguilles empilées les unes sur les autres, ne sont pas transformées, ça fait pas de l'humus. Alors restent là, il se passe rien. Pas de vie.